0: Folge 73, Tag der Bürgerbeteiligung. Willkommen bei F***ing Glory, dem Business-Podcast, der kein Blatt vor den Mund nimmt. Martin Puscher und Stefan Heinrich sind Ihre Gastgeber, Provokateure und vielleicht auch ein kleines bisschen die Helden des modernen Geschäftserfolges. Freuen Sie sich auf Ideen, Geschichten, Vorwürfe,
1: Misserfolge
0: und Erkenntnisse aus der Praxis. Los geht's!
1: Alle reden mit. Große Infrastrukturprojekte, lokale Vorhaben. Am Tag der Bürgerbeteiligung stehen die Interessen von so vielen Menschen im Mittelpunkt, dass es schwer wird, Argumente von Parolen zu unterscheiden. Bürgerbeteiligung ist eine Errungenschaft der Demokratie. Teilhabe des Einzelnen am Großen und Ganzen. Ist diese Beteiligung aller aber nur dann wirklich gut, wenn Gutes dabei herauskommt? Es muss was Gutes dabei rauskommen, mein lieber Stefan. Wenn viele Menschen sich beteiligen, in Gruppen zusammensitzen, wild diskutieren, dann sollte es doch möglich sein, dass man zum Schluss zumindest mit ein, zwei, drei guten Ideen nach vorne gehen kann. Das müsste doch eigentlich Bürgerbeteiligung sein, Stefan? Oder ist Bürgerbeteiligung nur alle sprechen darum und nichts kommt dabei heraus?
0: Ja, also wir haben uns ja entschieden für die Demokratie und da ist natürlich Bürgerbeteiligung, zumindest mal bei den Wahlen, extrem wichtig. Jetzt können wir ja mehrere Dinge beobachten. Zum einen, die Wahlbeteiligung nimmt ab, je besser es einem Volk geht. Also wenn wenn es richtig übel ist und wenn es einen Despoten gibt und wenn es äh, Probleme gibt und, und bei all solchen äh, Zuständen, da ist es ja wohl so, dass die Bürger sich einbringen in hohem Maße, ja, dass man da eine Wahlbeteiligung hat, 80, 90 Prozent und die Leute auf die Straße gehen. Wir erinnern uns an die Revolutionen der letzten 20 Jahre, beispielsweise in Ägypten oder natürlich auch vor inzwischen noch längerer Zeit ähm, im Ehemaligen Ostdeutschland. Aber dann, anscheinend, mhm. wenn es uns besser geht, dann geht die Bürgerbeteiligung runter, so nach dem Motto: naja, läuft ja, doch. Läuft ja, macht eh keiner was, also was, was soll ich da?
1: Das Interessante ist natürlich, dass Bürgerbeteiligung auch immer dann tatsächlich, ich sage mal, um die Kurve kommt, wenn natürlich so Großprojekte anstehen. Ich habe gefunden in der Recherche zu diesem Podcast, dass es im Jahr 2012 die Edition gab vom Bundesministerium für Verkehr und die digitale Infrastruktur. Die haben herausgegeben, ein Handbuch für eine gute Bürgerbeteiligung bei der Planung von Großvorhaben im Verkehrssektor. Mhm. Ich weiß nicht, ob das schon bei der Planungsphase zum Thema Flughafen Berlin schon aktuell war. Doch, die Planungsphase gab es da natürlich schon. Aber das Interessante ist natürlich, immer dann, wenn es wirklich große Vorhaben gibt, Ja, dann tauchen eigentlich, alles ist besprochen und kurz vor Schluss, ja, bevor die Bagger anrollen, dann ja treten die Bürger auf und sagen, so haben wir das alles nicht gewollt. Das sollte aber eigentlich ganz anders sein. Warum fährt denn der Bagger jetzt über meine Straße? Warum wird denn jetzt bei mir vor der Haustür zufälligerweise ein Graben gebuddelt, um halt, keine Ahnung, Internetkabel äh, zu versenken und so weiter und so fort? Sind die Bürger in der Beteiligung nicht auch immer dann wirklich ist immer ganz vorne dran, wenn es natürlich so die, um die persönliche Betroffenheit geht, Stefan? Ich habe immer das Gefühl, du hast es eingangs ja gesagt, wenn es uns allen gut geht, ja, pff, Herr Gott, beteiligen, muss ich mich dann abends mit meinem Nachbarn auch noch absabbeln, darüber, wer die Straße fegt oder ob die, der Zaun in weiß oder in blau gestrichen wird. Wie kann man denn Bürgerbeteiligung vielleicht verbessern? Wie kann man es denn ja, besser organisieren, für alle ertragreicher machen? Dass halt am Ende des Tages wirklich etwas Gutes für die Mehrzahl dabei rauskommt oder vielleicht sogar für alle dabei herauskommt. Glaubst du, dass es dafür so den goldenen Mittelweg gibt oder sagst du selbst, nee, pff, ist egal, können zwar alle mitsprechen, aber am Ende des Tages kannst du es nie allen recht machen. Hm, tja,
0: das ist, das ist jetzt so interessant, weil dieses, ähm, das größte Wohl der größten Zahl, das ist ja eines der Prinzipien der Demokratie, ne, also den, was man es den meisten gut gehen lassen will. Mhm. Allerdings sehe ich, dass äh, in der Realität, in der Praxis eher das Sankt-Florians-Prinzip gilt. <lacht> ich weiß nicht, ob du es kennst. Ähm, das ist so ein Ausruf an den heiligen Florian, der ja angeblich dafür verantwortlich ist, dass es nicht brennt.
1: Mhm.
0: Und der Spruch lautet, heiliger Sankt-Florian, verschon mein Haus, zünd andere an. <lacht> ja? also, das war, also Das ist wirklich ernst gemeint im Sinne von, ja. äh, irgendwas muss ja brennen, aber doch ja. bitte nicht meins. Mhm. Und vielleicht brauchen wir sozusagen als Gegenentwurf zu diesem St. Florians-Prinzip brauchen wir vielleicht sowas wie ähm, heroisches Verhalten, also dass Menschen Echt? sich aufmachen und Dinge tun, die sie für richtig halten, losgelöst von der persönlichen Gratifikation. Echt? Also interessanterweise passiert sowas ja grundsätzlich bei Revolutionen, wenn, wenn dann einer aufsteht und sagt, es ist mir jetzt scheißegal, welche welche Drangsaliererei ich zu er- erleiden habe. Ich mache es jetzt einfach. Mhm. Mhm. Und man kann sich ja ähm, manchmal historisch informieren über Revolutionen. Ähm, manchmal kann man das aber sogar bei YouTube. Ähm, und vielleicht ähm, kennt jemand die letzte Rede von Ceausescu, wo er als, äh, es gab Aufstände in Timisoara und ähm, er hat dann daraufhin angeordnet, dass es eine große Kundgebung gibt und er hat eine seiner betont langweiligen Reden gehalten. <lacht> Und äh, irgendwo im, im Publikum haben die Leute dann angefangen, Timmy Schwara zu singen, mhm. bis die ganze Sache völlig entglitten ist ähm, und die Kameras abgeschaltet wurden und äh, dummerweise die Mikros nicht und man hören konnte, wie er verzweifelt war und, und man also sozusagen die, den, den ersten Punkt dieser Revolution gesehen hat. Und der Mensch, der damit angefangen hat, ich könnte mir vorstellen, dass heute viele sagen, ich war's. es. Ähm, das ist halt, das ist heroisches Verhalten, weil äh, er musste damit rechnen, dass er von der Geheimpolizei irgendwo rausgezogen wird und nie wieder auftaucht. Das hat er trotzdem gemacht. Mhm. Ja, weil, er dach, weil er damals dachte, das ist das Richtige. Vielleicht brauchen wir ja im Sinne der Bürgerbeteiligung mehr heroische Gedanken. Das mhm. Menschen sagen, ich tue das Richtige, unabhängig von meiner persönlichen Gratifikation beziehungsweise von der persönlichen Gefahr, die mir dadurch droht. Das ist jetzt leicht dahingequatscht weil natürlich in einer Zeit, in der es uns gut geht, wir eher uns damit beschäftigen, was müssen wir tun, damit wir diesen Wohlstand nicht verlieren, als in einer Zeit, wo wir eben keinen Wohlstand haben, wir uns Gedanken machen, was bin ich bereit zu opfern, um diesen Wohlstand zu kriegen. Mhm. Das ist so interessant. Je besser es uns geht, desto weniger sind wir bereit, wirklich mutig und für die
1: Gemeinschaft zu arbeiten. Eine Nation, die mir besonders einfällt beim Thema Bürgerbeteiligung, das sind ja die Schweizer, die ja immer wieder regelmäßig Volksbegehren und Bürgerbefragungen machen. Und das gehört ja scheinbar bei den Eidgenossen ja zum guten Ton mit dazu. Und das gilt nicht nur bei großen Infrastrukturprojekten, sondern hat auch wirklich ganz eigentümliche Fragen wie ich sag mal Ausländerquote, neue Währung, Kryptowährung, alles Mögliche. Ja, Die Schweizer machen ja alle naslang, in Anführungsstrichen, ja, eine Bürgerbefragung. Das Interessante ist allerdings, bei scheinbar wirklich ich sag mal, enormen Projekten, die eine wirklich auch langfristige Tragfähigkeit haben sollen, wie zum Beispiel einem Tunnelbau, gibt es natürlich auch eine Bürgerbeteiligung. Ähm, du kannst dich vielleicht daran erinnern, ich glaube im Jahr 2016 wurde der neue Gotthard-Basistunnel In der Schweiz eröffnet. Das ist immerhin ein 57 Kilometer langer Eisenbahntunnel und damit der längste Tunnel der Welt. Ich habe gerade nochmal nachgelesen, der die zentralen Schweizer Alpen in Nord-Süd-Richtung unterquert und damit unter dem Gotthard massiv langläuft. Was glaubst du, wie lange hat die Phase der Planung und der Bürgerbeteiligung gedauert?
0: da habe ich keine Ahnung. Da müsst mir helfen. Das weiß ich nicht.
1: Ja, über 30 Jahre. Das heißt, die ersten, wow. die ersten Pläne ja zu dieser sozusagen Basisuntertunung, die gab es schon vor 40 Jahren. Und das Interessante ist, dass das gehört ja in der Schweiz wirklich zum guten Ton, dass man immer wieder sozusagen auch, ich sag mal, neue Ideen, neue Konzepte auch immer wieder in neue Besprechungen reinnimmt. Weil für die Menschen, die da letztendlich, ich sag mal, rund um den Gotthardtunnel Tunnel und das, um, rund um das Gotthardt massiv leben, waren das natürlich mal ganz maßgebliche, ja, einschneidende Erlebnisse. Ja, wenn du da prinzipiell mal, über viele Jahre eine riesengroße Baustelle quasi vor der Haustür hast, dann kannst du dir natürlich vorstellen, dass einige Bürger davon natürlich nicht megamäßig begeistert sind, ja, und vor allem die Kühe dann auch vollkommen verschreckt von den Alben wieder runterlaufen, ja, wenn dann äh, gesprengt wird und so weiter und so fort. Aber am Ende des Tages. Gibt es so etwas wie einen gesellschaftlichen Konsens im Sinne auch von der Bürgerbeteiligung? Weil was lange währt, wird endlich gut. Auch das ist ja so ein geflügeltes Wort. Ähm, Häufig ist es ja so, auch gerade wenn ich an die deutschen äh, 70er und 80er Jahre denken, das Thema äh, Anti-Atomkraftwerksbewegung zum Beispiel, Brockdorf hier oben in in Hamburg. Mein Gott, was war das für ein Riesenaufschrei. Die Planung gab es schon relativ früh ja zum, zur Begründung eines Atomkraftwerks. Aber als dann wirklich die ersten Bagger anrollten und das Gelände quasi abgezäunt wurde und so weiter und so fort, sind Horden von Menschen, Horden im Sinne von Wohl gemeint, sondern große Massen von Menschen dahingelaufen und haben dagegen demonstriert. Dagegen gab es allerdings schon zu sehr frühen Phasen die Möglichkeiten, wirklich sich zu beteiligen und vielleicht auch über alternative Konzepte nachzudenken, die vielleicht der Atomkraft, Ja, vielleicht ist es mal etwas entgegensetzen. Hätten damals schon mit heroischem Geist, Stefan, den du vorhin angesprochen hast, die ersten Menschen gesagt, Mensch, wir müssen doch in der Lage sein, Windmühlen zu bauen, die in der Lage wären, so viel Energie herzustellen, dass wir halt keine Atomkraftwerke mehr brauchen. Das wäre damals schon heroischer Einsatz gewesen. Aber den, vielleicht gab es die Stimme damals schon, aber die haben wir damals vielleicht auch nicht gehört. Sind es vielleicht manchmal auch die Heroen, die im Sinne einer Bürgerbeteiligung aufstehen, die dann wiederum niedergebrüllt werden von einer scheinbaren Menge? Nicht so wie in Rumänien, wie du es gerade erzählt hast, wo einer quasi angefangen hat zu singen, das Revolutionslied in Anführungsstrichen zu singen, sondern dass vielleicht Bürger erstmal sagen, ja, komm, Leute, lass doch alles so, wie es ist, dass die Bürger gar nicht bereit sind, auch wirklich, sag mal, quer zu denken, sondern sie möchten es gerne einfach haben. Empfindest du das so?
0: Ja, natürlich. Also natürlich wollen wir es einfach haben. Ne? Also das, das ist, glaube ich, so der der Kern unseres äh, unseres unserer Instinkte, dass wir es lieber einfach haben als schwierig. Mhm. Und ähm, und deswegen wir natürlich permanent nach Gratifikation suchen. Ja? Und ähm, die Frage ist halt, ob wir ob wir nicht die diesen Eiweißklotz zwischen unseren Ohren verwenden können, um auch nochmal mit etwas Distanz drauf zu schauen. Ja, weil eins ist klar, der Mechanismus, der in unserem Kopf herrscht, der ist ja nicht entstanden vor ein paar Jahren, sondern vor vielen, vielen, vielen tausend Jahren. Und damals war es ja völlig sinnvoll, wenn man jetzt etwas gefunden hat, was süß schmeckt, dass man möglichst alles davon isst.
1: <lacht> <lacht>
0: ja, aber heutzutage ist es halt nicht sinnvoll, den Kühlschrank aufzumachen und äh, zwei Liter Eis in sich reinzulöffeln. Obwohl wir das ja immer noch mit den gleichen Instinkten und den gleichen Gelüsten tun wie vor ein paar tausend Jahren, weil wir eben immer noch ähnliche Hirne haben. Aber heute könnten wir eigentlich diesen Heroismus mit dazu denken und sagen, auch wenn ich jetzt im Moment so ein bisschen Angst habe vor Fremden und ich jetzt auch im Moment das Gefühl habe, äh, so, ja, der, der, der könnte, der ist irgendwie fremd und deswegen irgendwie feindlich habe ich ja tatsächlich, wenn ich mich anstrenge, vielleicht noch so viel zusätzlicher Hirnkraft, dass ich sage, aber das denkst du ja nur, weil du noch so denkst wie ein Steinzeitmensch. Versuch doch mal zu denken wie ein Mensch aus der heutigen Zeit. Und vielleicht ist das auch der Teil Heroismus und der Teil Bürgerbeteiligung, den wir brauchen, mit einer größeren Entemotionalisierung über Politik nachzudenken und zu überlegen, Mensch, was müssen wir denn wirklich tun, um uns als, als Gesellschaft, als Menschheit, als äh, ja, Lebensgemeinschaft weiterzuentwickeln.
1: Das würde ich mal Advocatus Diauli, weil in dem Wort Bürgerbeteiligung spricht, äh, steht ja auch irgendwie sinngemäß mit drinne. alle dürfen mitreden. Wenn alle mitreden dürfen, wird es ja furchtbar. Weil dann reden ja ganz viele Einzelinteressen, reden auch nicht immer die super Schlauen mit, sondern es sind dann auch mal die Super Lauten auch mal dabei, die natürlich mit krakelnden Parolen natürlich ganz besonders viele Menschen hinter sich versammeln können. Merkel muss raus. Also ich denke jetzt nur an diese ganzen Pegida-Demonstrationen, die ja eigentlich diese Hammer mal nur durch zwei, drei, ich sag mal, besonders merkfähige Parolen aufgefallen sind, die man halt dann mitbrüllen musste. Das ist dann ja natürlich auch schon eine Art der Bürgerbeteiligung. Alle haben dann quasi versucht mitzureden, aber dann irgendwie in eine gleiche, eher fremdenfeindliche, fast rassistische äh, Richtung. Ist es manchmal auch ganz gut, wenn nicht alle mitreden dürfen?
0: Ich bin da großer Freund davon. Ja, Also wir haben ja so ein paar... ähm Einschränkungen, Also zum Beispiel manche Dinge darf man ja erst tun, wenn man volljährig ist. Also zum Beispiel was wählen oder so. Ähm, das das finde ich schon mal grundsätzlich nicht so schlecht, ja, weil ähm, vielleicht hat man ja als junger Mensch, der noch weniger Verantwortung hat, auch eine andere Sicht auf die Dinge. ja, Und vielleicht gäbe es dann plötzlich eine Gummibärenpartei oder sowas. <lacht> mhm. in die, also in die Richtung würde ich auch sowas wie Pegida ein, einsortieren. Das ist ja nichts anderes als eine, vielleicht ich sage mal, eine etwas weiterentwickelte Freibierpartei. Mhm. Ich könnte mir vorstellen, dass man, wenn man so eine Freibierpartei wählen würde, wo man sagt, äh, ne, wichtigster Gesetzentwurf, Freibier für alle, dass man da durchaus auch eine nennenswerte Wählerschicht äh, erreichen könnte. Mhm. Und, und deswegen glaube ich, ist es ganz gut, wenn man, wenn man auch mal drüber nachdenkt, ist es denn sinnvoll, dass ähm, und das, da werde ich jetzt wahrscheinlich gesteinigt werden für diese Aussage, aber ist es denn sinnvoll, dass die Leute, die mit einer völlig anderen Perspektive auf die Zukunft schauen, ähm, als diejenigen, die dieser Gemeinschaft noch was geben, also tatsächlich als Bürger beteiligt sind, sprich eine sinnvolle Aufgabe haben ähm, in der Familie oder vielleicht sogar finanziell die Gemeinschaft unterstützen, haben die wirklich ähnlich viel Mitspracherecht wie andere, die schon aus der Leistung raus sind und sozusagen in den Genuss der der Leistungen der Gemeinschaft kommen sollten diejenigen die, die gleiche Gestaltungsmacht haben? Das finde ich eine interessante Frage. Stelle ich mal als Frage in den Raum, weil ich mir vorstellen könnte, dass, wenn wir über Bürgerbeteiligung reden und Wahlen sind da ja ein ganz wichtiger Teil, dass man eben aus einer jeweiligen Lebensperspektive heraus auf, auf die Zukunft schaut und sich überlegt, was ist denn jetzt für mich wichtig? Und da müssen wir uns vielleicht als Gesellschaft die Frage stellen, wer soll denn die gesellschaftliche Entwicklung mitbestimmen? Mhm.
1: Aber nach diesem Prinzip, Stefan, müssten natürlich gerade die Jugendlichen, die ja noch eine viel längere sozusagen Lebens- und Daseinsperspektive haben als diejenigen, die vielleicht schon ins Rentenalter eingetreten sind, müssten die doch eigentlich, ich sag mal, einen viel größeren Stimmenanteil oder Stimmengewicht haben. Also Bürgerbeteiligung heißt ja, alle sind gleich, jeder hat seine eigene Stimme und kann seine Stimme mit in die Waagschale reinwerfen. Da kann man sich gruppieren. ja, Aber müsste man dann nicht auch sagen, diejenigen, die halt auch, von den Wirkungen von Entscheidungen ganz besonders betroffen sind und auch über einen längeren Zeitraum betroffen sind, müsste man denen dann nicht so einen ja, Multiplikator geben, so nach dem Motto, Ihr, äh, eure Stimme wird mehr gehört oder zählt mehr, als die derjenigen, die vielleicht schon, keine Ahnung, 75, 80, 90 oder 100 sind, als Beispiel. Ja, würde ja dann durchaus Sinn machen. Denn es gibt natürlich auch Entwicklungen, dürfen wir auch nicht äh, Verschweigen, die sagen, zum Beispiel auf kommunaler Ebene wäre es wichtig, wenn halt nicht nur diejenigen wählen, die volljährig sind, sondern vielleicht schon diejenigen, die 16 sind. Auch diese Bestrebung gibt es natürlich. Und vielleicht auch zu sagen, dass all diejenigen auch wählen dürfen, auch wenn sie nicht deutsche Staatsbürger sind. Ja, aber die halt hier einen dauerhaften Aufenthaltstitel haben und natürlich in ihrer Gemeinde verortet sind. Ja, und natürlich auch in diesem sozialen Kontext natürlich auch verortet sind. Ich glaube, da gibt es noch ganz viele Möglichkeiten, das Thema der Bürgerbeteiligung ein bisschen auszukonturieren und vielleicht noch ja, runder und vielleicht entscheidungsfähiger und vielleicht auch zukunftsfähiger zu machen, Stefan. Hm. Ja.
0: Na klar, also äh, ja, austarieren... Halte ich, halt ich für wichtig, ja, aber ich weiß jetzt nicht ganz genau worauf du hinaus willst.
1: Ja, ich möchte im Prinzip darauf hinaus ist, dass Bürgerbeteiligung natürlich ich sag mal momentan allen freisteht. Jeder hat sozusagen ja. eine Person, eine Stimme, eine, ein Wort in Anführungsstrichen. Ich glaube, dass die Bürger, die natürlich ich sag mal von den Entscheidungen letztendlich die ja unter Bürgerbeteiligung fallen sollten, dass man das genau ich sag mal etwas mehr ja, ich sag mal, bewerten sollte diejenigen, die in Anführungsstrichen ja von einem Verband sind, zum Beispiel und reisen 600 Kilometer weit, ja, um an einer Veranstaltung in Hamburg zum Beispiel teilzunehmen und sagen dann halt der Borkenkäfer XYZ, ja, er hat eine ganz wichtige Sozialfunktion im Sinne des Ökokosmos des und so weiter und so fort. Derjenige, der ein eigenes Waldstück hat in Hamburg, der vom Borkenkäfer betroffen ist, ja, und dessen in Anführungsstrichen Holzernte davon maßgeblich betroffen ist, sag natürlich, was willst du, Entschuldigung bitte, Wichser, 600 Kilometer von mir entfernt, du hast nicht das Borkenkäferproblem, sondern ich habe das Borkenkäferproblem. Könnte dann möglicherweise bedeuten, dass derjenige, der halt direkt davon betroffen wird, natürlich mit einem anderen Gewicht letztendlich, ich sag mal, in diesem, ja, Bürgerbeteiligungskonstrukt, ja, vielleicht gehört, ja, wird vielleicht auch gemessen wird und vielleicht auch bewertet wird. Ich habe immer so das Gefühl, dass diejenigen, die sich natürlich sehr professionell auf diese Bürgerbeteiligung vorbereiten, die wunderbar sprechen können, die aufstehen können, über gute Manieren verfügen, Argumente sehr gezielt vortragen können, dass denen natürlich viel eher Gehör geschenkt wird als diejenigen, die vielleicht direkt betroffen sind, aber die sich vielleicht nicht so gut kommunik- äh, ja, in der Kommunikation einbringen können. Ist Bürgerbeteiligung dann nicht eher aus meiner Sicht heraus einfach die Domäne derjenigen, die es einfach, ich sag mal, besonders gut artikulieren können? Und hat das eigentlich mit Bürgerbeteiligung gar nichts zu tun, sondern es ist es nichts anderes als ja, kommunikative Gehirnwäsche von denjenigen, die halt sich ganz besondere Vorteile äh, erhoffen.
0: Tja, Vielleicht ist es ja auch so, dass wir die Auswirkungen von bestimmten Entscheidungen gar nicht mehr so richtig einschätzen können und vielleicht auch auf einer falschen Ebene diskutieren. Also sollten wir, nehmen wir nochmal den Gotthard, sollten wir die Gotthard-Entscheidung regional treffen, wo dann natürlich viele die Hand heben werden und sagen, ich will die Sprengungen hier nicht haben. Mhm. Oder überregional vielleicht sogar über Nationen hinaus treffen und sagen, das brauchen wir, um in Europa einen bestimmten Reiseverkehr darzustellen, ja. Sollten wir die Damen und Herren Einwohner von Stuttgart fragen, ob sie einen Bahnhof wollen? Oder sollten wir die Leute fragen, die durch Stuttgart durchfahren wollen etwas schneller mit der Bahn? Also ja, das, sind, das sind ja spannende Fragen und ähm, das, das beschäftigt mich, weil, weil muss ich ja, man muss sich überlegen, wen fragen wir denn überhaupt, mhm. um wirklich die Bürger zu beteiligen und eine demokratische Aussage dazu zu kriegen? Also ich, mein Lieblingsthema, ähm, nehmen wir noch mal hier meinen Wohnort Trier. Ähm, das wurde jetzt gerade Ende, äh, was heißt jetzt gerade, also im letzten Jahr 2017 ein neuer Haushalt ähm, verabschiedet. Und eine Stadt wie Trier mit ähm, so ungefähr 100.000 Einwohnern, also gerade so Großstadt, äh, über 100.000 Einwohnern, hat 800 Millionen Euro Schulden. Und, und der Stadtrat macht jedes Jahr nochmal schön einen Defizit im Haushaltsplan. Also 17 haben die nochmal 22,6 Millionen draufgepackt und 18 werden es nochmal 32 Millionen. Und die Damen und Herren Mitglieder des Stadtrats, weit über 50 übrigens, bis auf, auf zwei sagen, jo, machen wir, wir haben ja keine andere Wahl. Mhm. Und, und weiter geht's, ja. Und das ist einfach... Und, und, und die Bürger kriegen gar nicht mit, was es für sie bedeutet, ne? weil wenn jetzt immer mehr in den Schuldendienst geht, immer mehr Schulden aufgebaut werden, bedeutet es ja, dass gerade so einfache Projekte wie hier mal eine Straße ausbessern oder da mal eine Schule erneuern, die fliegen einfach raus, mhm, mh. weil einfach dafür gar keine, gar keine Möglichkeit mehr da ist. Vielleicht ist es ja so, dass wir die Beteiligung der Bürger an wichtigen Entscheidungen gar nicht mehr kommunizieren können weil die Kombination aus Komplexität, also ne, die Systeme werden immer komplexer, zum Beispiel die Gemeindefinanzierung, aus der Tendenz zu kürzeren Nachrichten, Snackable Content hm. und Demokratie, vielleicht sind diese drei Bestandteile, vielleicht sind die ja toxisch. Ja, mhm. Also dass sozusagen eigentlich komplexe Dinge entschieden werden müssten von Experten, diese Experten aber, alles simplifizieren, weil man eben sonst nicht in die Nachrichten kommt oder bei Facebook nicht durchdringt oder wie auch immer. Und dadurch die Botschaften infantilisiert und simplifiziert werden, <lacht> ja, so wie mhm. wir dürfen die mhm. Islamisierung des Abendlandes nicht zulassen oder sowas, ja? Mhm. Was ja was ja so, was also super bescheuert ist, ja, weil nichts wird hier islamisiert. Und natürlich haben wir mehr Menschen, die islamischen Hintergrund haben, als noch vor 100 Jahren. Aber das heißt ja nicht, dass wir hier islamisiert werden. Ja. Mhm. So. Aber man kann natürlich so einen, so einen Spruch wunderbar auch mit Emotionen aufladen und mit, mit einer Wirkung aufladen und eine Geschichte dahinter packen, die viel mehr wirkt, als wenn man sagt, Leute, wir haben hier 800 Millionen Euro Schulden und wenn das so weitergeht, dann zerfetzt das Ding irgendwann. Wir müssen uns überlegen, wie wir mehr Unternehmen ansiedeln, wie wir Projekte durchsetzen, dass, dass Menschen äh, hier Unternehmen gründen wollen, dass wir mehr Leute beschäftigen, dass wir die Gewerbesteuer nach oben fahren äh, ja oder Bettensteuer oder was auch immer machen, mhm. um, um so eine Stadt wieder nach vorne zu bringen, ähm, aber darüber wird komischerweise gar nicht diskutiert, sondern über absolute Marginalien, ob man jetzt eine Tankstelle schließt ähm, oder ob, ob das Theater jetzt, äh, weiß ich nicht, so und so viel oder so und so viele
1: Millionen nochmal draufkriegt. Noch das passt für mich hervorragend. Ich habe nochmal eben gerade in diesem Handbuch nachgeblättert, von dem ich eingangs erzählt habe, aus dem Jahr 2012. Da sagen die unter anderem von diesem Bundesministerium für Verkehr und digitale Infrastruktur, Achtung, für die konkrete Ausgestaltung von Beteiligungsmaßnahmen und zu den Erfolgsfaktoren einer guten Bürgerbeteiligung gehört unter anderem erstens eine genaue und verständliche Information. Das ist genau das, was du eben gerade gesagt hast, Stefan, dass natürlich ich sag mal, die Dinge heute ja komplexer werden und dass man natürlich ich sag mal, dazu neigt, die Dinge halt wirklich zu infantilisieren und letztendlich in Spruchbänder oder in Parolen letztendlich zusammenzufassen und sich dann einfach nur noch über Parolen unterhält, statt sozusagen wirklich, ich sag mal, die Tiefe der Informationen noch tatsächlich zu erlangen. Ist natürlich auch mühsam, weil man muss natürlich dafür auch lesen, man muss auch Dinge abwägen voneinander, man muss sich auch möglicherweise Gegenargumente Argumente anhören, ja, die natürlich alles Informationen sind. Und ich glaube, die die Menschen, du hast es vorhin noch gesagt, die mögen es möglichst einfach haben. Und gib ihnen halt eine einfache Parole. Parolen sind immer noch besser als Argumente, in Anführungsstrichen, weil die kann man halt auswendig vorbeten. Und das ist natürlich vielleicht auch ein Teil der neuen Bürgerbeteiligung. Eine Erweiterung letztendlich, was in diesem Handbuch noch drin steht, ist gegenseitiger Respekt. Hoppala, da steht einer auf und hat eine andere Meinung als ich du Arsch, du hast überhaupt keine Ahnung, was machst du da überhaupt, das stimmt doch alles gar nicht. Das ist natürlich auch gegenseitiger Respekt, den ich natürlich auch schon in Bürgerbeteiligung erlebt habe. Und das andere ist natürlich Argumentation auf Augenhöhe. Argumentation auf Augenhöhe? ist auch schwierig, wenn dann ein Experte zum Thema, keine Ahnung, Grundwasser auftritt und sagt, ja, okay, unser Grundwasserspiegel hat sich trotz der Wärme in in Anführungsstrichen ja gar nicht verändert und wir müssen eigentlich auch gar kein Wasser sparen, sondern wir sind eine eine der wasserreichsten Nationen, nicht was das Oberflächenwasser angeht, sondern was das Tiefenwasser, das Grundwasser angeht. Leute, ihr braucht da mal ganz entspannt ja Und wenn mal plötzlich weniger Wasser aus dem äh, Hahn rauskommt, bedeutet das einfach nichts anderes, als dass mehr Leute zur gleichen Zeit Wasser zapfen und dass deswegen der Wasserdruck halt weniger wird. Aber Wasser haben wir in Deutschland genug. Und ich finde das so spannend, diese äh, Durchdringung wirklich der Bürgerbeteiligung an diesen drei Argumenten auch tatsächlich zu machen. Ich glaube, dass Stefan natürlich diese, diejenigen, die halt infantilisieren, schönes Wort, ja die Parolen einsetzen, die in, werden natürlich immer viel mehr sozusagen hinter sich auch einsammeln können. Dass diese ehrliche Argumentation auf Augenhöhe, gegenseitiger Respekt, genaue und verständliche Information zwar angeraten sind, aber eigentlich gar nicht gewollt sind von den meisten Leuten, weil es dann schon wiederum zu kompliziert ist. Also ich hab mein Empfinden ist, Bürgerbeteiligung funktioniert am besten, wenn du halt, keine Ahnung, drei, vier, fünf fette Schilder aufstellst, wo du halt wirklich vereinfachte Parolen bildest. Und dann können sich die Gruppen dahinter einsortieren, genauso wie sie das auch bei den Parteien tun. Ich glaube, dass das Thema Bürgerbeteiligung in der aufrichtigen Auseinandersetzung mit einer Sachmaterie gar nicht mehr funktioniert. Glaube ich nicht dran, Stefan.
0: Ja, das glaube ich. Also schau mal, wenn angenommen du hättest jetzt. Ähm Irgendein Problem bezogen auf deine Körperfunktion, was so mit 800 Millionen Euro Schuldenstand vergleichbar wäre. Also sagen wir mal, irgendeine Krankheit oder irgendetwas. Hältst du es jetzt für eine gute Idee, das Stadtviertel abstimmen zu lassen, welche Therapie angewendet wird? Mhm. Oder wollen wir das lieber einem Experten geben? Mhm. Ja, Also wollen wir da wirklich jetzt 50 Leute stundenlang drüber beratschlagen lassen, die unterschiedliche Hüte tragen, weil sie unterschiedlichen Parteien ihr Geld geben? Oder oder macht es vielleicht mehr Sinn, wenn man mal jemanden Experten fragt, der sich auskennt? Oder vielleicht sogar Watson Mhm. oder irgendeinen anderen Algorithmus, der kapiert hat, wie sowas geht weltweit. Mhm. Und ich tendiere dazu, dass man bei solchen Abstimmungsfragen bezüglich was müssen wir tun, damit wir irgendetwas erreichen, mal drüber nachdenken sollten, ob da nicht so eine Art ähm, ja, Führungsstruktur auf der Basis von Wissen und Know-how besser wäre, als eine möglichst große Bürgerbeteiligung. Mhm. Ja, also, Weil grundsätzlich gibt es ja wahrscheinlich Inhalt, also bezüglich der Ziele nicht so wahnsinnig viele Abweichungen. Wir wollen unseren Wohlstand erhalten, wir wollen mhm. vielleicht unseren Wohlstand verbessern, wir wollen noch cleverer werden. Ja, Wir wollen den Standort erhalten, wir wollen die Umwelt erhalten. Also es gibt ja nicht so wahnsinnig viele Fragen, ob es jetzt gut oder schlecht wäre, dass man die Umwelt erhält. Ja? Oder mhm. ob es gut oder schlecht ist, dass wir eine globale Erwärmung, so es sie denn gibt, möglichst wieder umkehren sollen. Ne? Also das, da, da, Bezüglich der Ziele gibt es ja wenig Fragen. Bezüglich der Handlungskonzepte gibt es Streit. Mhm. Und da ist die Frage, können wir das wirklich aus der demokratischen Perspektive heraus lösen? Hat wirklich der der Wähler oder der Konsument die beste Entscheidungsfähigkeit oder sollten wir das nicht vielleicht jemand delegieren?
1: Mhm. Also Bürgerbeteiligung, in Anführungsstrichen, ihr könnt alle was sagen, was ihr wollt, aber am Ende des Tages können es die Experten eh besser einschätzen. und äh, die, Was zu tun ist, ja. Was zu tun ist, und die treffen dann die Entscheidung. Die Hamburger sind da ein bisschen vorsichtig wahrscheinlich geworden, denn du kennst wahrscheinlich die Geschichte, Der Elbphilharmonie geplant waren ursprünglich 80 Millionen, Bürgerbeteiligung super hurra, wollen wir haben für 80 Millionen. Endeffekt war nach Expertenmeinung und äh, Bilanzierung 750, 780 Millionen. Steuerschaden muss man natürlich auch fairerweise dafür sagen, wenn dafür muss ja die Stadt Hamburg auch ein paar Kindergärten möglicherweise schlechter ausstatten. Keine Ahnung, das ist ja auch genau wie in Trier Finanzpolitik. Wenn die Experten wirklich Experten sind und natürlich nicht nur persönlich vorteilsgerichtet sind und weil sie sich das Denkmal des Lebens setzen wollen, als Beispiel, ja, dann sind es natürlich gute Experten. Wenn es natürlich politische Experten sind, jeder Bürgermeister möchte doch seinen Pokal in den Schrank stellen, sein Denkmal virtuell zumindest auf irgendeinen Marktplatz stellen, <lacht> dass halt Generationen später noch um dieses Denkmal herumgetanzt wird und er hoch gepriesen wird. Experten ja, wenn sie halt wirklich auch aus der Historie heraus gezeigt haben, dass ihre Entscheidungen über die Zeit heraus richtig waren. Mhm. Ich glaube.
0: Ja, natürlich. Ja. Echte Expertise. Möglichst unbeteiligt.
1: Mhm. Also doch, denjenigen nehmen, der 800 Kilometer vom, von der Situation entfernt ist und der halt wirklich mit einem vollkommen nüchternen Blick drauf gucken kann und sagt, Leute, das sind die Fakten. Das sind jetzt keine Emotionen, sondern Sachsituationen und in da hat das gut funktioniert, da hat das weniger gut funktioniert, hier hat das besonders gut funktioniert. Und dann halt wirklich, ich sag mal, Analogien auch einfach tatsächlich baut. Ja, das kann ich mir gut vorstellen, dass das sozusagen die richtige Bürgerbeteiligung wäre. Kurioserweise, ich war letztens auf so einer Veranstaltung in der Nähe von Lüneburg, da ging es halt um ein, um eine Trinkwasserentnahme für einen Hersteller von, äh, von Wasser, das in Flaschen abgefüllt wird. Natürlich waren auch Experten mit dabei, es waren diejenigen, die halt über die Topografie sozusagen wirklich des Grundfassers etwas berichten konnten. Es ist immer die Frage, wer beruft diese Bürgerbeteiligung ein? Und äh, wer eine Bürgerbeteiligung einberuft, der holt sich möglicherweise auch die Experten, die natürlich ihm genau sozusagen in seine Argumentationsleitlinie mit reinpassen. Ich liebe Experten, Stefan, deswegen bin ich auch ein bisschen verliebt natürlich auch in dich, ja, weil du Experte bist natürlich auch für Vertrieb und für Content. Aber der muss natürlich auch schon wirklich ich sag mal, unter Beweis gestellt haben, dass er halt auch abwägen kann. Experten müssen nicht nur die Fakten richtig sortieren können, sondern sie müssen halt auch ja, Entscheidungsgründe auch abwägen können. Und ich glaube, wenn das solche Menschen sind und die sich in der Vergangenheit bewährt haben, man sieht das unter anderem bei sogenannten Schlichterverhandlungen, wenn sich Tarifparteien gegenüberstehen, das sind ja meistens Kompromisse, die tun beiden auch ziemlich weh. ja. Und das finde ich einfach das Geilste daran. Und ich glaube, gut, die Bürgerbeteiligung ist dann ganz besonders gut, wenn alle zwar sagen, es tut ein bisschen weh, aber es bringt mich nicht um. Und das ist, glaube ich, das Entscheidende einer sogenannten Bürgerbeteiligung, das noch ein bisschen besser zu organisieren. Gibt es noch viel zu tun dafür. Hauptsache, aber ja. mehr Argumente statt Parolen, Stefan. Ja,
0: Argumente statt Parolen, aber selbst Argumente helfen uns nicht weiter, wenn die Argumente auch die Ohren derer treffen, die, naja, weil sie eben auch nichts anderes sind als kohlenstoffbasierte Algorithmen, <lacht> die ihnen halt gerade so in den Sinn kommen, während jemand, der vielleicht weniger Beteiligung hat, vielleicht besser entscheiden könnte, was wirklich einem Ziel zuträglich ist. <lacht> Das sind jetzt alles Ideen, die haben nicht so wahnsinnig viel mit Demokratie zu tun und sind deswegen vielleicht auch ein bisschen sperrig und schwer verdaulich. Aber vielleicht ist das so der nächste Entwicklungsschritt, ähm, wie wir so die Menschheit weiterentwickeln können, weil ich habe den Eindruck, durch diese Kombination aus snackable, also immer kürzeren Botschaften, immer leichterer Verbreitung der Botschaften durch Social Media und wie auch immer und der Tatsache, dass die Leute, die dann auf die Art und Weise sozusagen die Stimmen auf sich ziehen wollen, auch eine eigene Agenda haben, nämlich wiedergewählt werden wollen. Vielleicht sind die, diese ganzen Komponenten, ah, vielleicht passen die nicht gut zusammen. Ist so mein Eindruck, vielleicht täusche ich mich auch.
1: Wie auch immer, wir sind die Besten und wir beteiligen ja auch Mitarbeiter in Gesprächen. Das ist auch schon eine kleine sozusagen Firmenbürgerbeteiligung, die wir immer wieder haben. Das gehört ja auch mit dazu. Stefan, die Woche ist wieder mal fast vorbei. Ja. Wenn du zurückschaust, gibt es irgendetwas, wo du sagst, hat mir gefallen, hat mir weniger gut gefallen, fand ich toll, fand ich erschreckend.
0: Ah ja, also ich, ich beschäftige mich gerade ganz ganz intensiv mit mit Wachstum mhm. ähm, im Unternehmen und wie man da ähm, ja vielleicht auch in, in ganz anderen Bahnen denkt. Ja, also wir reden hier über über Verzehnfachung. Wie kriegt man das denn hin? Und ich stelle fest, dass ähm, dass zumindest mein menschliches Hirn gar nicht so gut für dafür vorbereitet ist. Also ich merke, wie ich, natürlich wissen wir, dass es Unternehmen gab, die sich verzehnfacht haben mhm. und, und dennoch, wenn, wenn ich anfange darüber nachzudenken, merke ich so meine eigene Zensurschere im Kopf, ähm, die, äh, ja, die sagt, ah, das geht doch gar nicht. Ähm, hm. Und wenn man es dann aber mal mathematisch runterbricht, ähm, also ist es machbar, ein, ein Unternehmensumsatz bei starkem Gewinnzuwachs zu verzehnfachen. Erste Idee, die wir dazu haben, ist, nee, geht nicht. Wenn man aber jetzt mal die Gesetze der Mathematik bemüht und sagt, warte mal, wenn wir, wenn wir in drei Jahren verzehnfachen wollen, mit welchem Faktor müssten wir denn wachsen? Hast du ein Gefühl dafür, Martin, ganz kurz? Mit welchem Faktor muss man wachsen, wenn man in drei Jahren verzehnfachen will, pro Jahr? Verzehnfachen? Ja, also, die erste Idee, die einem so im Sinn kommt, ist so irgendwie vier oder drei oder sowas. Aber stimmt gar nicht. Es sind etwas mehr als zwei. 2,12 reicht, um in drei Jahren den Umsatz zu verzehnfachen.
1: Ah, okay. Weil, und, und wenn oft man, ansteigende Kurve, genau. Mhm. Genau. Mhm. Und, man, und wenn
0: man es gleichzeitig schafft, die Kosten nur um 1,86 wachsen zu lassen, hat man nachher, ähm, die, die Kosten nur auf dem Faktor 4 und die Umsätze nur auf dem Faktor 10. Äh, schon auf dem Faktor 10. Und das ist natürlich ähm, Hammer. ja Also mhm. plötzlich hat man, äh, nee, 6, nicht vier So hat man plötzlich eine riesen Gewinnsteigerung und eine riesen Umsatzsteigerung und das sind eigentlich jetzt plötzlich Zahlen, vor denen keiner mehr Angst hat. Und man sagt, na ja also also Verdoppelung, das haben wir schon mal geschafft in der Gründerzeit, warum jetzt nicht nochmal? Mhm. Ja? Also auf kleinem Maßstab jetzt. So, ne? Und damit beschäftige ich mich gerade, was da im eigenen Hirn sozusagen für Blockaden unterwegs ist, wenn man sich mit, mit starkem Unternehmenswachstum beschäftigt und wie man diese Blockaden überwindet und es einfach macht. Also
1: auch das ist natürlich so ein Aspekt von Ratio, wenn die rationalen Aspekte wirklich überwiegen und wenn man es durchrechnet, weil am ersten Mal wird man natürlich, bei, wenn man die Zahl hört, erstmal total abgeschreckt. Du hast schon vollkommen recht, Stefan. Ja, es ist auch natürlich eine Frage, von welchem Niveau man kommt. Aber ich sag mal, ihr seid natürlich auch gut unterwegs. Und zuerst mal würden natürlich die Mitarbeiter sehen: oh, scheiße, jetzt zähl mal so viel Arbeit. Ja, <lacht> ja. Und das ist natürlich etwas, was natürlich die Menschen abschreckt. Ja, kann ich mir gut vorstellen. Und das nüchterne Zusammenrechnen ist wirklich. Elementar, kann ich mir vorstellen. Und äh, wir beschäftigen uns nicht so intensiv momentan mit einer, ich sage mal, Drei-Jahres-Planung, sondern wir beschäftigen uns mit einer Planung, Themenfokussierung. Das heißt, du hast schon wie immer auch bei dieser Sendung und auch bei der letzten Sendung erzählt, die Welt wird ja immer komplexer. ja Und äh, viele Dinge werden kleinteiliger, verschiedenartiger. Und wenn man sich heute als Unternehmen positionieren will, muss man auf allen Hochzeiten mittanzen? Nein, muss man natürlich nicht, weil man es sich auch gar nicht leisten kann, auf allen Hochzeiten wirklich zu, zur Meisterschaft zu gelangen. Sondern es gilt darum, die richtige Nische natürlich auch letztendlich zu äh, erlangen, in der man natürlich auch wachsen kann. Auch in der Nische ist ja ein Wachstum möglich, ja, über drei Jahre, ja, eine Verzehnfachung des Umsatzes. Wir sind momentan dabei, Dinge auch in Anführungsstrichen, ich sag mal, wegzuwerfen die nicht mehr sozusagen zu unserem Bericht mit dazugehören. Weil ich glaube auch daran, dass bei zukünftigem Wachstum es ganz gut ist, leicht auch in die Zukunft zu marschieren. Und nicht nur mit den Dingen in die Zukunft zu marschieren, die man sich in der Vergangenheit, mit Verlaub gesagt, angefressen hat. ja Und einfach Prozesse mitnimmt und auch teilweise Produkte mitnimmt oder Services mitnimmt, die man sich ja ein-, zweimal im Jahr, ich sag mal, gönnt. Aber eigentlich machen die gar keinen Sinn mehr. Ich sage einfach mal, weg damit. Ballast abwerfen. Das ist auch gerade natürlich im Sommer eine wichtige Übung, wenn vielleicht das Geschäft nicht zu 100 Prozent brummt. Also auffordern natürlich an die Kollegen, die uns zuhören, im Sinne von Bürger- und Mitarbeiterbeteiligung, bringt einfach auch die neuen Ideen einfach mal zum Gespräch und horch mal da rein, was die Kollegen sagen, wenn die Argumente auf den Tisch kommen, Stefan, und nicht die Parolen, glaube ich, wichtig. Ja, genau so ist es, mein Lieber. Die Sendung ist durch. Ich bin der Erste, der rausgeht, weil ich brauche jetzt unbedingt was Kaltes zu trinken. Ich sage tschüss, bis zum nächsten Mal. Macht's gut, euer Martin Fischer.
0: Ich bin auch raus. Ich brauche jetzt eine Dusche und danach auch was Kaltes zu trinken. Viel Erfolg noch. Bis bald. Das war Stefan Heinrich. Tschüss.